0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos sean todos a otro episodio más de Inducast. Otro episodio que venimos emocionadísimos por grabar. Eh, pues ya lo tenemos planificado desde hace un par de días, semanas, no sé. Eh, el día de hoy, pues, les traemos un grupo de invitados. Otra vez me toca aquí estar un poco solo, como no tengo ningún co-host que me acompañe. Pero vengo bien acompañado con invitados el día de hoy. Eh, pues como ya saben, la semana pasada salió un episodio cerca del regreso a clase. Entonces en este pues, no, no podíamos dejar afuera al resto de nuestras facultades dentro de la universidad. Entonces decidimos invitar a otro grupo de eh, representantes de dichas facultades. Eh, antes de comenzar a introducirles a nuestros invitados, vamos a darle gracias a Dios por tenernos un día más de vida y por tenernos en este nuevo, este nuevo episodio. Además de eso, un fuerte abrazo a producción. Gracias producción por ayudarnos con los audios. Excelente trabajo. Eh, bueno, ya para comenzar, el día de hoy les traemos a cinco, seis invitados. El día de hoy, para comenzar, vamos a comenzar con las chicas que les traemos el día de hoy. Viene como representante la presidenta de la Facultad de Mercadotecnia, Monique Flores. Bienvenida, Monique.
1: La más bonita, gracias. La mejor, la mejor facultad, por cierto.
0: Excelente. Así, así dicen. Bueno, eh, además tenemos otra chica, eh, nuestra amiga Camila. Bienvenida, Camila. Es presidenta de Gestión Estratégica de Empresas. ¿Qué tal, Camila?
2: Eh, buenas noches, chavos. ¿Cómo están?
0: Bien, bien, bien. Excelente. Bueno... Vamos a continuar. Ahora vamos con cuatro representantes más. Sí, cuatro. Estos ya son chavos. Tenemos a Daniel Alexander Galeas, que es representante de Relaciones Internacionales. Es secretario general de su facultad, de su asociación. Bienvenido, Daniel.
3: Muy buenas noches y saludos. Gracias por la invitación también.
0: Bueno, bueno. Excelente. También tenemos a David Armando Flores que es el presidente de finanzas. Bienvenido, David.
4: Gracias, gracias. Muy buenas noches. Es todo un placer placer y un sueño estar acá.
0: ¡Qué excelente! <ríe> un sueño. Vamos a ver. Y, bueno, nos faltan dos personas. Tenemos también a Mauricio Cornejo. Bienvenido, Mauricio. Es el vice de, co de comunicaciones. ¿Qué tal, Mauricio?
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Igual es un sueño y una bendición estar aquí con ustedes.
0: ¡Qué excelente! Y de último, les tenemos a un representante de la Facultad de Ingeniería Industrial, un gran amigo de nuestra facultad, el presidente Juan Llanes. Bienvenido, Juan. Primera vez que está en el show.
6: Pr primera vez, Felipe. Al fin. Al fin, a mí sí se me hizo el sueño de acompañarlos después de tantos episodios. Buenas noches a todos, buenas noches a los que nos están acompañando, a los que nos están escuchando. Pues no sé si buenas noches, buenos días, a lo que sea, a la hora que los estén escuchando. Pero gracias por tenerme acá y gracias por la invitación. Viene entre viene bueno el episodio porque ya del inicio ya entramos en debate. Supuestamente ahí dijeron que la mejor facultad es una, pedir por ahí... Es la de Berka tenés
1: razón. No, me, tenés razón. Puchica. Creo, creo que ahí hicieron un debate acá, no
6: es una conversación. Vamos qué a bien, en debate qué acá, bien. Me gusta debate acá. eso. Y al final ya es al ganador,
1: ¿verdad? Pero bueno, está bien. Bueno. Eh, merca, ¿Me escucharon, ¿verdad? Todo, Merca.
6: Un toda la
0: vida. Claro. Bueno, pues ya se puso bueno eso. <ríe> Qué excelente. Ahí ya eh, cada quien tendrá sus opiniones. Eh, vamos a arrancar ya de un solo con nuestra primera pregunta. Que en realidad vamos a, vamos a comenzar. Pues con los chicos esta vez. No vamos a irnos con las chicas porque ya les dimos la oportunidad, ya, ya comenzaron. Entonces, ahorita vamos con. Vamos a comenzar con Mauricio. Esta, esta pregunta en general, todos la van a contestar sí. y nos van a contar un poco acerca de ustedes. Porque aquí venimos a hablar, aquí venimos a unir a la familia. Aunque sea que se tire un ratito, por lo menos nos venimos a, a, a divertir un poco. Entonces, Mauricio, te quería preguntar: ¿qué cosas dirías vos que te caracterizan a vos? Que dirías que es muy tuyo. O sea... Uf,
5: Tanto, pero creo que empáticos. Creo que soy bastante empático con las personas. Trato de ponerme siempre como en los pies de las personas, pues como en las situaciones. Y creo que por eso, no sé, decidí siempre ser presidente o buscar hacer algo de la asociación, pues para ayudar pues a, los, a mis futuros colegas.
0: Qué excelente. Entonces,
5: creo que en la empatía.
0: Qué buena característica tuya. Bueno, ya conocimos un poco de, de Mauricio, una persona empática. Eh, me imagino que varios aquí han de... Compartir esa característica, vamos a ver, Daniel. Si nos ayudas compartiéndote algo que nos que te caracterice a vos,
3: algo que me caracterice a mí, bueno, algo muy eh, tuyo, algo muy mío. Pues bueno, ya la verdad que a este punto siento yo que, como dijo el compañero anteriormente, sí, la empatía, pues es algo que tiene que venir como uno, no. Pero otra cosa mía es que o sea, yo creo que soy muy me metido a rollo con ciertas cosas, me arrego un poquito como que. Hablando a veces, así que si miren que hablo mucho, pues
0: me detienen ahí. <risa> no, así si aquí es lo que venimos a hablar, vos no te preocupes. <risa> Ay. Bueno, bueno. Vamos a ver, Juan, contanos.
6: Ay, hombre, una característica mía. Fíjate que eso depende mucho desde el punto de vista de con quién estoy hablando. Si hablamos una persona que no me conoce, la primera impresión siempre es, es serio. Es serio eh, o es enojado, nunca habla. Pero ya cuando me conocen, eh, tengo esa característica similar, o esa virtud, diría yo, así como Alexander, que soy bien platicón, pues ya cuando me conocen, pues nadie me para. Ya ha sido una característica, pues, ya alejada de eso. Yo te diría que soy un tanto... Y yo creo que es tan, también una característica del ingeniero industrial, normalmente, que tiene que ser criticón. Yo soy un poquito criticón, pero soy, soy sincero, soy criticón. O sea, voy a un lugar y digo, eso se puede mejorar acá. Esto puede cambiarse acá, y... Es una característica que es un tanto pesada, tengo que admitirlo, pero sí es algo que me caracteriza a mí.
0: Qué excelente. Confirmo ahí que con Juan nos conocimos en el trabajo y no hablamos sí. como por dos semanas porque yo no le quería hablar, era. pero es creído este muchacho, es, creído no, es este que, muchacho. no, ¿qué crees que haga si es que te ve serio? Sí, te... Bueno, eh, David, si nos ayudas ahí compartiéndonos un poco...
4: Bueno, mira, lo que te puedo decir que me caracteriza, y bueno, y que las personas siempre me lo dicen, es como que a mí me alegra bastante encontrarme a las personas. O sea, en los pasillos, ya sea en los kioscos, eh, por donde vaya caminando, si yo me los encuentro, es como, o sea, me alegro de verlos, y pues estoy con ellos, platico con ellos, eh, los hago sentir como que, que me alegro demasiado por verlos.
0: ¡Qué excelente! ¡Qué buena característica, fíjate! Y... No todos se alegran cuando ven a otra persona, a veces más bien se evitan personas. Qué bueno que vos seas de esas personas que saluda y saluda a todos los conocidos que encuentran el pasillo. Algo muy difícil. Eh, ahora sí, vamos con las chicas para que nos cuenten un poco. Vamos a comenzar con Camila.
2: Uh, bueno, de mí pues, varias gente me ubica, me conoce, pero realmente no conoce quién es Camila y pues... Como un fun fact es que yo soy bien parlanchina y con los que he llevado clases lo saben que soy una parlanchina. Lo confirmo,
0: lo siento, sí, pero yo, yo he llevado clases con ella y lo confirmo. Lo confirmo. Lo confirmo. Yo también confirmo eso. Pero,
2: pero los ha les hago la clase amena y si yo sé que algo es injusto le puedo salvar el pellejo al grupo, entonces también eso confirmo es algo
0: bueno. Eso también, confirmo eso también. Compartimos eso entonces. Entonces,
2: ahí cuando ocupen ayuda, solo me dicen.
0: <risa> si necesito alguien que hable por mí, voy a decirle a Camila.
1: Tienes a la persona indicada. <risa>
0: <risa> Qué excelente. Eh, bueno, Monique, contanos un poquito.
1: A ver, lo primero que pienso es que yo soy súper seria, pero soy demasiado platicona y muy risueña. Pero o sea, la de, de dónde. Y yo soy seria, me dicen como, ay, fijo le caigo mal, pero nada que ver. Y soy de las que salen mucho de su zona de confort O sea, es como en las clases Más que todo es como, no, es que no sé cómo hacerlo Pero después digo, no, yo lo voy a hacer mejor Voy a buscar cómo hago y lo hago Creo que eso me caracteriza, salgo mucho de mi zona de confort
0: Qué excelente Y
1: eso, y que no soy seria
0: no, Pero no es seria no es seria ok aparece
1: <ríe> Mo hacerlo,
0: ok Monique no es seria Ok, entonces sí. ya conocimos un poco de todos nuestros invitados Aquí ya se va a dar a conocer un poco cada quien con En serio, si son serios o no Si son parlanchines si, si son afables Ya sus características se van a dar a conocer Vamos a hablar un poquito más con, con todos Para ver qué pasa Vamos a ver, entonces Vamos a reírnos un poquito Esta siguiente pregunta Es para eh, Saber un poco de su experiencia en las clases virtuales. Pero no queremos saber cosas normales. Queremos saber en realidad cuál ha sido su peor experiencia en clases virtuales. O sea, porque hay muchas, ¿no? Podría ser que se quedaron dormidos con la cámara encendida. O dejaron el micrófono abierto y llegó, <ríe> llegó no sé, a su tía a regañarlos. Porque eh, X o Y emotivo. Entonces... Comencemos. Monique, contanos un poquito. ¿Ya pensaste cuál es tu peor experiencia?
1: Mm, la verdad es que no tenía como peor experiencia porque aquí en mi casa es como tengo clase y no he hablado un lado y es como todo el mundo que sabe que soy de clase. Tal vez que me han dejado la cena, que entran y mi papá entra y me pone la cena y es como soy en es clase, tengo la cámara encendida y me pone la comida ahí. Pero de ahí no, no tengo como una mala experiencia como decir que mis hermanas gritan o que están gritando, o que pasan gente aquí vendiendo. No, la verdad es que no tenía así como una mala experiencia. Gracias a Dios no me ha pasado.
0: Qué afortunada. Qué afortunada que no te haya pasado. En mi caso somos ocho hermanos, entonces es algo imposible que no, que no pase algo así. Por eso tengo ya, ya estoy acostumbrado a darle mute rápido a Zoom. Ya, o sea, hasta me sé los comandos ahí. Bueno, entonces... Contanos ocho. Mauricio. Espérate,
6: ocho hermanos, más los, más los 20 perros que tenés también, ¿verdad? O sea, ahí... Sí, también.
0: Sí, no tengo 20 perros, deja de molestarme, man. Tengo dos perros, Schnauzers, y ladran mucho. Bueno, eh, Mauricio, contanos, ¿cuál ha sido tu peor experiencia?
5: Fíjate sí, que no he tenido, o sea, creo que solo es una y la que te voy a contar. Es que fue de que yo paso, creo que todos, o la mayoría pasa como con esa psicosis, te estar revisando a cada minuto si el, si, el, si el micrófono está encendido o apagado, ¿verdad? Y en esa misma psicosis fue la que me traicionó. Porque yo sí tengo algo, yo, que yo estoy cantando cada rato, o sea, que pueda cantar es una cosa, eso es porque no puedo cantar, pero me gusta estar cantando. Y no es que de eso, o sea, estaba en clase y no sé... Toqué el micrófono y lo encendí. Y yo ahí, <risa> Y cantando oye. ¿Pero de cantar de no verdad? ¿Cantar de verdad? No, no canto. Ya, o
6: sea,
5: vos, canto o sea, cantar ya, puedo. Porque, le porque, bien cantando, otra cosa.
6: Mi caso, <risa> joder, una, una,
5: una, una licenciada. Una no, licenciada. Recuerdo, y la cosa es que no tenía... <risa> Y yo tenía los micrófonos puestos, pues estaba como distraído en el momento. Y hasta después miro los mensajes, como, ay me voy a apagar la cámara, estás cantando. Y yo como, qué pena, y ya me los pongo. Y la licenciada diciéndome, qué bien canta, me dice. No?
0: <risa> qué ofertón. <risa> qué súper sí. buena esa, que creo eh, que por ahora te la llevas ¿Cuál es el premio, pues. Ahí vamos a ver. Eh, vamos a ver, entonces... Compartinos un poco Camila A ver si vos te lo llevas
2: <risa> Pues la verdad que Yo no he tenido malas experiencias Hasta el momento No me ha tocado Tal vez de que se me va la luz En medio de alguna expo O algo así Creo que te las peores Pero los maestros Han sido comprensibles En ese aspecto Entonces tal vez Algún mal equipo Pero todas esas cosas pasan Y son cosas que hay que saberla llevar Entonces tal vez Hasta el momento No me ha tocado una mala experiencia
0: Qué afortunada también, pucha. Qué chicas más, más más afortunadas. Vamos a ver, Juan, vos con tu único periodo, ¿verdad? O oh, periodo y medio que hace así virtual.
6: Sí, sí, correcto. Con... Bueno, sí, periodo y medio que estuve virtual. Pues, te soy sincero, sí, en clase yo también tenía esa psicosis igual que Mauricio de tener el micrófono en mute. Pues, creo que todos actualmente. ¿Por qué? Porque yo conozco mi ambiente, conozco a mi mamá, conozco que mi mamá es una persona... Bueno, un poquito gritona, entonces yo vivía con ese miedo constante en mi cabeza, ay Dios mío, en qué momento escuchan a esta señora decir, Juan Emilio, Juan Emilio, tal cosa, entonces siempre lo mantenía en mute, pero te voy a contar una, algo que me pasó, eh, no en una clase, me pasó en un live que tuvimos en un evento industrial, en el Indu Show, y lo pueden ir a ver si quieren, si no me creen estábamos en, yo me, me tocaba hablar en ese momento, o sea, la ventaja de un live es que por momentos uno se puede poner mute, pero justo en ese momento me tocaba hablar, y de casualidad empezaron a tocar la puerta, obviamente yo no contesté porque, ¿cómo iba a contestar? Estaba hablando aquí, estaba en pleno live, ¿verdad? Y de la nada empieza a gritar, ¿quiere agua? Y yo no le podía, seguir, yo no le podía contestar, porque yo estaba en el live, y, se, y él gritaba más fuerte, o sea, él estaba compitiendo conmigo para ver quién gritaba más fuerte, pues según él yo no lo estaba escuchando, ¿verdad? y después pues al final se fue al final no no al final logré ponerme mute un ratito y le dije no no quiero y se fue
0: <risa> quiere agua <risa> ¿Qué insistente eso del agua ¿no?
6: <risa> sí está, está se anda su chamba
0: y por fregar fue el día que estaba grabando
6: sí <risa> que estaba de sea, ningún otro día ningún otro día Ay,
0: qué excelente bueno ya creo que estaban compitiendo Mauricio y Juan por, por el momento más penoso. Vamos a ver, David, contanos vos. A ver si te lo llevas vos. Pues la
4: verdad, a mí igual no me ha pasado nada. O sea, en mi casa es como que ya saben que estoy en clases y pues no me vienen a tocar ni nada de eso. Y tal vez así como algo pues fuera de lo normal que me pasó fue que una vez me dormí en la clase. Me dormí y cuando me desperté pues ya no había nadie. Solo yo estaba en la reunión y la licenciada... Y fue como que, o sea, solo lo miré y pues y me salí. Eso fue lo único.
0: si <risa> el miedo de todo va que se durmió en clase <risa> y ser el último y quedarte con el link. <risa> Qué feo. Eh, contanos, Daniel, ¿cuál ha sido tu peor experiencia?
3: Híjole. Bueno, miren, yo soy un caso, yo les aviso. Y, y de hecho esto, esto pasó este periodo, hace, bueno, Acá hace como tres pensar. días. Se acaba de comenzar, imagínate cómo comenzó. Eh, bueno, mira, eh, para hacerte la, en resumen, eran como las... Una de la mañana, de la tarde, perdón, la mañana, imagínate. Eh, y yo, pues yo quería almorzar, ¿no? Y estaba en clase y digo, ya ah, nada, tengo hambre, voy a pagar la cámara. empiezo a comer y de repente se conecta la ley Y bueno, eh, la clase gestión de la calidad total, eh, muy bonita hasta el momento. Eh, viene la ley y dice, no, vamos a hacer la oración de la... De la tarde. Y me dice, no, Daniel Alexander, hágalo usted. <risa> y lo divertido no es eso, ¿no? Lo divertido es que imagínense, estoy yo con las manos llenas de, de comida, porque eran, eran tacos, imagínate. Y, um, vengo yo, me, me, me limpio como sea, y el problema es intentó desenterrar el micrófono, y me dice, el micrófono está desactivado por la ley. Y yo, Híjole. ok, ¿y cómo, le, ¿y cómo le explico eso? Y porque, o sea, éramos como 40 alumnos ahí, y ella, como que, hola, hola, ¿está ahí Daniel? <risa> Y yo como que, sí, mira, ahora hacerte te la resumen, tuve que escribir en, un, en el cuaderno la link, el Whatsapp Y al link tuvo que revisar Whatsapp para ver que estaba desactivado el, el micrófono
0: y O sea, que no se le ocurrió jamás, que no habías hablado, tuviste que escribir en el cuaderno Así es que No, si sí es pasada eso Y para comenzar la clase, por fregar o sea, era ya para hacer la oración Bueno, eh, todos hemos pasado penas Bastantes. Eh, en mi caso, yo, bueno, la conté en el pasado, ¿verdad? En, la, en el episodio pasado, pero aún así lo, lo voy a contar porque, como ustedes no le he contado, es que, eh, bueno, yo, somos muchos hermanos. No, bien, esta no la voy, no, eh, les voy a contar otra. <ríe> somos muchos hermanos en mi casa y, pues yo también, o sea, ya, como les cuento, ya hasta tengo la maña de que o sea, enciendo el micrófono, instantáneamente lo apago y ya, es como, ya está como eh, dentro de mí. Eh, manejar el, el mute La cosa es que a veces eh, Uno aprieta dos veces El alt a que es para encender y apagar el micrófono <ríe> Y lo que pasa es que eh, Una vez lo, lo encendí Otra vez Y yo estaba hablando Tenía tremenda plática con alguien <ríe> que, que creo que era un hermano mío y pues me escucharon toda la plática. El, el, el ingeniero solamente se quedó callado. Y me dijo, Felipe, yo, yo le. Porque yo todavía tenía los mic los audífonos. Ya lo muteé y yo todo apenado después. También otro es el de uno que. En, en la clase de italiano, estábamos leyendo el reloj en italiano, eh, las manecillas del reloj y dije una hora que no era, pero es porque estaba cansado, me quedé dormido como cinco segundos me, me, me llamaron, lo dije mal por la banda y se rió de mí la lic ¿y
2: de qué pero, te acordaste de tu clase de italiano?
0: me acuerdo de todo que pero las la horas maneras. no las horas, me acuerdo porque lo estudié para el examen anterior eh que pensé que iba a entrar en ese examen, pero no entró. Pero sí, penas han pasado de todo tipo en las clases virtuales. ¿Por qué es tan fácil arruinarla y planchar en una clase virtual solo con un mute? Pues vos puedes tener el tele encendido hablando con todo el mundo y de la nada te das cuenta que te están escuchando todo y es horrible. Eh, bueno, ya, ya nos conocimos un poco, hablamos un poco de nuestras experiencias. Ahora sí vamos a dar un saltito a una pregunta... Más centrada en sus carreras eh, Sí les voy a pedir Que cuando les pregunte Mencionen cuál es su carrera O sea, digan, en, el, en mi caso en Ingeniería industrial, bla, 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 bla. Entonces eh, Ya sabemos que estamos en pandemia Obviamente por eso estamos recibiendo clases virtuales eh, Estamos llevando medidas, medidas diferentes Nos tuvimos que adaptar Entonces la realidad cambió Entonces esta pregunta es ¿Qué cambio sienten ustedes que, que han sucedido en su profesión, carrera, futura profesión, carrera, lo que están estudiando, por ejemplo, en el anterior, en el, en el episodio anterior, eh, Odontología nos mencionó, eh, Elian, de, la presidenta de odontología, nos mencionó que, eh, por ejemplo, cuando ellos tienen que usar medidas de, medidas de seguridad extra, porque por ejemplo es contacto directo, es con la boca de la persona eh, utilizan herramientas que esparcen el, el, por ejemplo no sé cómo se llama ese que es esa maquinita que, que todo el mundo le tiene miedo que porque, eh, no sé cómo se llama, que es como un taladro, pero no sé cómo se llama yo eh, oh,
6: le eso y me dolió la muela, es horrible <risa>
0: sí. eh, bueno, entonces ellos tuvieron que adaptarse O sea, tiene, hay muchas formas de, adaptas, de, de adaptarse Usando doble mascarilla, anteojos Además la careta, que aquí, que allá, guantes Entonces, es un protocolo Entonces, aquí viene la pregunta ¿Qué cambios han sentido? Vamos a comenzar con... ¿Pueden ser cambios buenos o cambios malos? Porque cada quien... Por ejemplo, el sistema nos contó que pues, ellos Siempre se siente el cambio Pero puede que dio más oportunidades cosas así pues. Entonces vamos a comenzar con Juan que nos cuente un poco de ingeniería industrial.
6: Bueno, yo tenía que decir que soy de ingeniería industrial, entonces soy de ingeniería industrial.
1: <risa> eh,
6: mira, entonces esto lo que es nuestra carrera como tal, eh, normalmente uno piensa que es simplemente ir a una planta. Lo decía el decano en un momento dado en el primer podcast, que simplemente ir a una maquila. Ahí donde nos tenían. Eh, en la mente, cualquier persona es lo que cree, vamos a una maquila, eso es lo que piensan normalmente, eh, hemos dado cuenta, según los episodios que ha habido de este podcast y según nuestras clases, que el ingeniero industrial puede hacer muchísimo más que eso, una de nuestras grandes ventajas es que, y como lo decía, de hecho agarro su, las palabras del mismo, en donde no puede trabajar un ingeniero industrial, es una de las grandes ventajas que tenemos. Eh, Agarro eso, empiezo con eso porque eso significa que nos podemos adaptar a casi cualquier ambiente. Eso es lo que cree uno normalmente. Pero la pandemia es algo nuevo para todos, para todas las carreras. Es algo que nadie lo esperaba. Era algo que, por más que uno tenga experiencia en cualquier área, eh, no era algo que te podía decir en los libros. No era algo que te podía decir un en ingeniero. O sea, es algo nuevo totalmente. Yo actualmente estoy haciendo mi práctica profesional, de hecho en esta parte, en lo que es seguridad de higiene, también mantenimiento en la universidad. Y se lo digo, realmente, y claro, mi ingeniero, mi ingeniero en clases intentaron con todo, porque el último periodo, gracias a Dios, yo tuve la clase que es seguridad de higiene, eh, la tuve y mi ingeniero pues en ese momento nos dio toda la información que él podía o toda la información que sabía hasta el momento de lo que era la pandemia y de lo que era el virus. Pero eso ya fue hace un tiempo y este virus pues va creciendo, va cambiando, o sea todos los días salen nuevas noticias, salen nuevos cambios y junto a eso pues me toca a mí informarme y ver qué cambios son los que puedo yo poner en, en el lugar. Y pues un ingeniero industrial lo que es actualmente sigo siendo esa parte de que ok, puede trabajar en lo que sea, eh, porque incluso yo tengo amigos que ahorita están haciendo la práctica en lo que es un banco. Eh, o inclusive en empresas que tal vez no están con las puertas abiertas pero igual los tienen haciendo documentando procesos o haciendo otras cosas para mejorar el, el sistema de producción eh, pero ya hablando específicamente de lo que está lo que es la pandemia eh, vuelvo a caer en eso eh, fue un, un golpe duro eh, pero bastante aprendizaje y tuvimos que cambiar bastante bastantes cosas eh, yo por ejemplo a, ayer ayer cuando digo fue el jueves eh, Llegó la Secretaría de Salud a lo que es el hospital odontológico, eh, aprovechando que, bueno, Eliane estuvo en el episodio pasado y ya estaba comentando esto, que probablemente regresaban, pues la idea es que sí regresen y probablemente sí lo hagan. Y pues, según los libros, pues uno le estudia y dice, ok, entonces solo es de que le pongamos un distanciamiento, solo es de que usen mascarillas solo es de que usen el gel, y ahí está, pues ya, ya pueden regresar. Y cuando entran esos tipos, o sea destrozaron totalmente lo que supuestamente nosotros pensábamos que ya estaba preparado, pues. Eh, y, lo, y lo mismo fue cuando empiezo a hablar yo con ellos y les empiezo a preguntar, porque la idea también es que abran las oficinas de registro, ahí es donde me tienen a mí específicamente, y digo, pucha, en verdad sí, sí nos falta bastante y cosas que ni siquiera uno se imagina. Entonces, ¿en qué nos vino afectada principalmente la pandemia a nosotros? Y no solo a nosotros, sino que a todos, porque realmente yo... Tengo que decir que admiro lo que es cada una de las carreras que están acá. Todas las demás también, pero las que están acá porque les, golpeó, les pegó duro la pandemia y tuvieron que adaptarse. Eh, la ventaja, es por ejemplo, aquí tenemos comunicaciones, tenemos administración, tenemos merca tenemos relaciones, que probablemente en la parte de la teoría, pues, eh, ya la podían manejar una parte virtual, pero igual, pues, o sea, no era algo que se esperaban ellos. Eh, nos vino a pegar duro, pero creo que igual, a pesar de todo eso, eh, nos logramos pues levantar pues y logramos ver que en verdad a pesar de todo esto tan feo, se puede mejorar se puede ayudar y se puede hacer todo de la manera correcta excelente,
0: gracias Juan vamos a pasar la pregunta ahora a Mauricio contanos Mauricio
5: bueno sí, yo soy Mauricio, soy de comunicaciones y creo que en donde lo que más afectó en sí mi carrera y en general ese ámbito fue en la parte periodística. Eh, primero comunicaciones, no es solo periodismo, es una rama. Pero sí afectó bastante por la desinformación que había al inicio de la pandemia. Porque se, se hablaba tanto la gente con pánico eh, llegué a ver historias que eran tan absurdas que decían, eh, te puedes infectar a través de una, de una videollamada y dicen, no haga videollamadas con personas infectadas de COVID <risa> y me dice que miraba los comentarios y miraba gente que respondía como irónicamente, ¿verdad? porque ahorita nos reímos porque es como, ok, es algo súper lógico ¿verdad? pero luego miraba comentarios de señores o gente particular que sí decía como eh, le voy a decir a mi hijo que no que, que deje de estar haciendo esas cosas con el teléfono entonces <risa> se la voy a comisar. Entonces, había, salían tantas cosas que desinformaban a la gente. Y pues creo que todos sabemos que los primeros, que el primer mes, dos meses, había un pánico, un pánico por todo esto que salía en las redes sociales. Entonces, creo que como periodistas en general, como comunicadores... Eh, esa fue como una labor que tuvimos que hacer, esta parte de la Facultad de Comunicaciones, con unos artes, con unos mensajes súper claros, sencillos, pero súper directos y claros, buscábamos hacer eso, eh, dar como ese mensaje pues, de que confirmen la fuente de donde consiguen todo, porque sabemos que en Facebook te puede salir cualquier información y ya te la crees. Pero no, es que como tendríamos a la gente que profundizara, pues, porque eso se daba, pues igual con el uso de, de, de todas las medidas de, de bioseguridad y todo eso, está como dándole a la gente, pues porque había que acostumbrarla, había que crear un, un cambio, un cambio de de las acciones de las personas, pues, y en masa, pues, porque algo que todos teníamos que estar. Entonces, igual que no salieran, entonces era como un bombardeo, tratar de bombardear, pero con información que la gente se, en verdad la leyera y se sintiera segura. Y, se, y además de eso, hasta buscábamos de que nuestra información, hasta esa, pues, aunque se viera fiable y todo, la profundizaran para que ellos la confirmaran. Entonces, creo que todos los medios de comunicación empezaron a hacer eso. Bueno, algunos, con excepción de ahí, unos que otros, que eso. Peor ni mencionar,
0: Sí. <risa> no, se, no se me ha ah. ocurrido. O sea, que, que nos mencionás que, en serio, los fake news, eh, la desinformación, es algo que sí pegó fuerte al comienzo de, de, de toda esta pandemia. Sí se sintió. Sí. Y Increíble sintió
6: porque. Inclusive habían debates, por ejemplo, usar mascarilla o no utilizar mascarilla.
0: Todavía hacer, el
6: Ajá, sigue el debate. el debate es correcto. Todavía o sea, sigue el debate. cosas tan básicas que uno quería, no, esto lo sabe la gente. Yo, yo cuando salgo de ahorita, que estaba saliendo por la misma de la práctica, también lo veo. Y realmente la comunicación es ¿Cómo? increíble. Y sí juega un papel increíble todo esto.
0: Sí. Sí, o
5: sea, se generó tanto que... Miraba gente que las salía la almohada, con máscaras sí, de calle. Típico,
6: en Facebook vimos gente que llevaba máscaras sí. de, o sea, como de Halloween, cosas así.
0: Una, una almohada, sí. almohada,
5: como de la peste negra, así como la con almohada, el pico. La 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 cara. Cara. Sí. Una bolsa de basura, solo con dos, con, con dos ojos para la subastación.
0: Sí. Sí, es que la desinformación Entonces, pesado. Sí,
5: <risa> sí, entonces eso, y eso fue como lo, 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 el reto que tuvo como toda la parte comunicativa, eh, porque la gente pues se creía todo, o sea y la gente se sigue creyendo sí, todo. Es un gran
0: problema, eso del clickbait solo por. Porque le, le, no, solo leen el, el título y ya dicen... Ah, ya, no tengo que usar mascarilla. y dice... Sí. <ríe> en vez de leer, ¿no? Tal vez dice que no hace puede molestar. Y después dicen al final que, era, que, que se hizo un estudio. Y al final sí, se tiene que usar mascarilla. Que aquí, que allá, bueno. Entonces, <ríe> qué excelente. No se me hubiera ocurrido. Eh, contanos, Daniel. ¿Cómo ha cambiado?
3: Bueno, como podemos decir que cambió... Y a la vez no tanto. Porque en el ámbito estudiantil, por ejemplo, mencionaba aquí Juan y hace un momento que pues tal vez no cambia tanto por la teoría y eso es cierto. La teoría, pues, es teoría no es tan no es como por ejemplo medicina. Yo no sé cómo hacen los de medicina mm. para anatomía, por ejemplo, laboratorios que llevan y uno pues lo tiene más digamos lo entre comillas sencillo pues le dan el material uno tiene que estudiarlo y pues estar al pendiente. Pero ese es el problema. Uno tiene que estar al pendiente de la actualidad. Lo que dice también el compañero en las fake news al inicio de la pandemia ¿cómo ibas a saber? porque claro, imagínate esto es algo de talla global, una cosa que pasa una vez cada generación ¿cómo, cómo vas a, a, a ignorarlo? ¿no? entonces te ponen investigaciones te ponen a hacer eh, ensayos te ponen a hacer informes respecto a lo que está pasando y es algo de actualidad, entonces vos tienes que buscar y te la fuente primaria eh, ¿qué está pasando? ¿dónde está pasando? ¿por qué está pasando? No, analizarlo, darle todo un seguimiento y disecarlo ¿no? pero ¿cómo, cómo hacerlo bien? en un país tan hermético, por ejemplo como China ¿no? que al inicio pues, todo venía de China yo recuerdo que un amigo me mencionaba el año pasado cuando comenzaba esto como en diciembre casi inicio de este año fíjate que encontraron una así una como neumonía me dice en China ah lo qué raro a verlo total otra más y aquí estamos sé sí, cuántos meses eternos ha sido esto <risa> eh, sin embargo en el ámbito profesional, eh, creo que ha cambiado bastante. O sea, el trato, por ejemplo, no es el mismo. Imagínate que te llame tu, tu jefe y te diga, no, miren, eh, eh, vamos a tener una reunión, una videollamada para tratar el asunto de, de Estado hoy en la noche, cuando antes era una reunión que tiene que darse. ¿Cómo un, cómo un embajador va a poder llevar y presentar sus cartas credenciales al, al, al presidente o al mandatario de otro país? Eh, en esta situación no es tan sencillo, entonces... Ha cambiado bastante, pero a la vez no, no hemos sido tan afectados por la pandemia en ese sentido. Uh -huh. Sin embargo, pues sí, es, es pronto y es necesario, de hecho, la ayuda internacional en este momento. Imagínate cuánta todos hemos estado pendientes de la vacuna, por ejemplo, en Reino Unido, todos uh -huh. estamos pendientes de la vacuna rusa, no has escuchado. Sí. Y, y eso sería imposible sin la cooperación internacional. Entonces, siempre es bueno tener ese análisis político de lo que está pasando, geopolítico, y estaba pendiente. Eso es, esa es la, la actualidad, es lo que, es lo que me importa realmente en esta carrera.
0: Qué excelente. Y tampoco se me hubiera ocurrido. ¿Qué es lo bueno de eso, eh, en tu caso, en relaciones internacionales? Ustedes lo ven desde un punto de vista completamente diferente, al igual que, al igual que lo, va a ver, lo va a ver Mauricio, de otra forma diferente. Ahorita vamos a ver, David, contanos qué cambio has sentido en cuanto a la profesión.
4: Bueno, hay parte de la carrera de finanzas. Eh, así como el aspecto estudiantil, así como mencionaba Daniel, eh, pues siento que en la parte teórica, que siempre tenemos como mitad clases prácticas y mitad clases teóricas, ¿verdad? Las clases teóricas es como que no cambia mucho, porque pues los, los catedráticos pues explican su tema ya explican sus experiencias y todo eso. Luego en la parte de práctica hubo un pequeño detalle, que a veces uno no puede estar como eh, la catedrática está compartiendo su pantalla y nos está explicando acerca de Excel, acerca de cómo hacer todos los análisis y nosotros estamos en la computadora entonces es como que tenemos que estar minimizando la reunión de Zoom, viendo Excel entonces ahí nos atrasamos entonces ese fue un pequeño detalle que también tiene una solución fácil que es como conseguir un monitor ¿verdad? Uh -huh. y pues ya duplicar las pantallas y todo eso pues ese es el cambio en el ámbito bueno, estudiantil y ya pues en la, en la parte profesional lo que pienso yo es que tampoco pues no se afectó de una manera como tan drástica pues debido a que los, bueno, los financistas, pues ellos pueden estar, pues desde su casa haciendo los análisis de las empresas, análisis de los bancos, y todos estos detalles, ¿verdad? Pueden estudiar, pues la parte de inversiones desde su casa. Eh, y así como mencionaba Daniel, sí, hay, hay problemas cuando son las reuniones, pero como sabemos, pues con las videoconferencias, pues ayuda bastante. Y bueno, y en el parte del, del sector bancario, pues ellos, bueno, la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, pues tomó, Tomó conciencia acerca de eso y pues emitieron la noticia después pues, de que iban a, a emitir como un, una prórroga de tres meses para todos los préstamos. Entonces esa fue una ayuda que, que pues sí benefició a la población hondureña.
0: Bueno, nos vamos con Camila. Contanos Camila.
2: Bueno, eh, en el área de empresas, pues como lo dice, es tratar con personas y mm -hmm. eso ha sido como bien difícil porque vaya, yo que estoy ya en mi último periodo, por si no lo sabían, se lo preguntan ya, estoy en mi último periodo.
1: Eh... Nadie le preguntó a Camila, pero ¿qué? Okay. <risa>
2: Gracias, Monique, por tirarme hate tan
1: temprano iniciando. Por eso pero la dejan de último. La cosa es
2: que en empresas, sí, <risa> la cosa es que en empresas y en todas las carreras de nosotros tenemos que tratar con personas y venir y darle. Eh, vuelta al cargo de alguien más que tiene que buscar la manera o darle las herramientas para que busque la manera de dar el mejor servicio a un cliente esa ha sido una de las cosas más difíciles porque hay que venir y buscar maneras que jamás habíamos pensado eh, también hay que incurrir en más gastos porque digamos, no puedes poner a, un, a uno de tus colaboradores no lo puedes poner con un internet de dos megas a estar haciendo videoconferencias cada 30 minutos,
0: sí. ¿verdad? Entonces,
2: eso incurre en gastos. Y otra también es como eh, en clase, vaya, ¿cómo vas a venir vos y como maestro le vas a exigir bueno, vaya, búsqueme eh, tantas personas para hacer un, un grupo focal, vaya, por ejemplo, que también nosotros hacemos investigación. Uh -huh. ¿Cómo vas a venir vos? ¿Qué, ¿Cómo vas a venir y gastar en eso también? Entonces, hay varias, varias cosas que han venido a afectar uh -huh. y sí en empresas, venir y darle un apoyo a una mipyme por ejemplo, que uh -huh. ellos son directamente de persona a persona, o de una pequeña empresa con una grande, tienen que hacer tratados frente a frente como para evitar que hayan fraudes y todas esas uh -huh. cosas, bueno, hacerlos por videollamadas, eh, como que aumente esa desconfianza, sí. entonces también eso son temas a tratar.
0: Sí, 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 sí. pucha, sí. tenemos varios Varias perspectivas completamente diferentes, algunas que se relacionan de alguna forma, pero...
6: Sí, increíble, o sea, razón. la parte, o sea, es cierto, o sea, la parte de administración, cómo cambia, o sea, de manera online, es, es increíble, porque yo estoy, como les digo, o sea, en la parte de la, en la universidad y, o sea, como estudiante, no, o sea, no nos vemos tan lejos, como estudiante, uno ve una cosa, y claro, uno es un cliente y dice, pucha, quiero esto, esto y esto, pero, o sea ya viendo desde el punto de vista de ellos es increíble todo lo que hacen y cómo les vino a pegar la, eh, la pandemia o sea, el trabajo que tiene que hacer la parte administrativa Vaya,
2: no te vayas tan largo, Juan a, mírate aquí quién en su foda de todos los que ha hecho en todo lo que lleva en la carrera porque todos aquí hacemos fodas quién se había pensado que iba a haber una pandemia nadie,
6: nadie Sin nadie, o sea,
2: nadie entonces esas también sabemos ahora todas las clases nos dicen como amenaza va una pandemia ya. no se caliente <risa> la, <de> la, pandemia, <risa> la
1: pandemia, <risa> va
2: una amenaza de entrada es en la primera entonces ya, ya eso
5: también ya establecido
0: sí igual ya, ya, van, los gas, ya van los gastos ya los gastos de mascarillas sí. gel todo eso ya por default
2: equipo de
5: bioseguridad
0: no, y, y,
2: resaltar, y todas esas cosas
3: <risa> no, y resaltar también que el mundo como tal no se detiene o sea, a pesar de una pandemia a pesar de que por unos cuantos meses estuvimos en casa, nunca se dejó del mundo, o sea, de seguir trabajando. Por ejemplo, ustedes, y me, me gusta mucho escuchar su perspectiva al respecto, porque, bueno, escuchando también lo que ustedes mencionaban de dentología, que están en primer contacto con el paciente, igual medicina, eh, administración, ya, pues, industrial, por ejemplo. Pero el mundo como tal, como dije antes, no deja de, de avanzar. Vemos que ya estamos volviendo a la al trabajo como tal en vía virtual y a pesar de todo, vemos que por ejemplo, los funcionarios del, go del gobierno los, las empresas nunca tuvieron que haber dejado de trabajar, en el sentido de que ok, es, nos ponemos en pausa pero no vamos a detener por mucho tiempo porque no podemos, entonces, y eso es algo a resaltar muy importante, porque vemos que el mundo ahora está tan interconectado que es imposible, que ni siquiera una, una, un evento como este casi catástrofe eh, nos puede detener
0: es cierto
5: Sí, esa, y es súper interesante eso porque también viene lo que hemos visto siempre lo, lo, los humanos que hemos tenido, como raza, tenemos como esa selección natural, ¿no? que nos adaptamos a cómo está la situación, pues, entonces, y he visto que el mundo volvió a arrancar, porque ya vemos de que hasta deportes ya volvieron a, a, a activarse, y pues eso es lo bueno, que como humanos, o sea, como raza en sí, aquí meter tanto... Tanto bonito hablar, ¿verdad? Pero, pero nos pusimos, nos pudimos adaptar, nos pudimos adaptar Y creo que nosotros en las clases también A pesar de que no nos guste Estar en esta modalidad de solo vernos por, por la pantallita No, pues, o sea, nos pudimos adaptar Unos no Siempre, sus sí, 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 excepciones sí. para todo Pero por lo menos ya nos vamos adaptando Y vamos saliendo poco a poco con esto No sabemos cuánto va a durar No sabemos, ¿verdad? Pero lo bueno
0: es que nos vamos adaptando Excelente, sí eh.
1: dejaron a la mejor facultad ¿verdad?
0: esperemos que, es que pronto <risa> bueno Monique, contanos vos cómo va
1: la, la es... mejor, verdad ay, iba a decir la mejor, última, o sea, no menos importante dejá de echar té flores la mejor
6: porque no, no, quiero, no quiero hacer más largo porque no quiero hacer más yo, largo post, ¿en
1: serio? pero sí, después después acá, <ríe> creo que los mercados locales son demasiado <ríe> creativos y ahorita con la pandemia es cuando más reactivamos eso en lo académico vimos nuestros maestros ya de la facultad, cómo buscan que nosotros seamos con esa creatividad, con esa innovación todos los días a pesar de la pandemia. O sea, yo por ejemplo tuve la oportunidad de una clase de tener un taller de creatividad en plena pandemia. Ver a mi familia ahí buscar hacer un traje de un producto y explicarle por qué un producto y qué estrategia utilizar y es como estamos en pandemia. O sea, me limitaba a ir a, aquí, a la Arash a buscar un material y era con lo que yo tenía en casa. Entonces creo que en parte académica los maestros han buscado eso de que nosotros salgamos más allá de nuestra zona de confort. O sea, hemos sacado cursos que no están dentro de lo académico, sino que para que nosotros aprendamos más en el ámbito ya laboral. Y en la parte profesional, pues sí, reinventarnos completamente. Como el marketing digital ha venido a explotarnos a todo el mundo, o sea, desde los emprendedores hasta las grandes empresas. Cómo se ha venido como tanto de spot, cómo hacen ahora de las que venden la bioseguridad. Ahora es como, ok, tengo un restaurante, pero cuento con bioseguridad. Eso es lo primero que te venden ahora. Entonces creo que esa manera de creatividad, de innovación que tienen con la pandemia, mercado, la mercadotecnia, todo el marketing nunca ha parado. Decían que vos estás ahí en Instagram, en Facebook, ves como, no ocupo unos zapatos, pero lo quieres comprar. Pero no lo ocupo porque estoy en pandemia, o sea, nadie me va a ver. Pero es eso de que lo mismo se posiciona en tu mente. Entonces creo que en merca no ha parado eso, pues, las estrategias... Para llegar así ustedes, no ha parado Entonces creo que es algo que nos ha ayudado A reinventarnos nuevamente Entonces sí, por eso somos las mejores Somos las mejores, sorry
0: Qué excelente Son mentirosos excelente. expertos
6: miren. Qué bueno que bueno. Eso No se va. No, sí. bueno,
2: Mira, vamos a, rato, vamos vamos a extender mucho el podcast Amiga
6: he No, si, no siendo honesto Qué bueno, que más. Siendo honesto, pues, voy a decir que o sea, realmente el mercadotecnia sí sigo sí, a pegar de manera increíble ahorita, más que todo. O sea, me parece increíble todo lo que, lo, que, lo que tienen que hacer y todo lo que han estado haciendo. O sea, pensar motivar. que tienen que pensar de qué manera, manera mantienen, sí. y aquí está la parte también de comunicaciones, eh, cómo mantienen motivada a la gente y cómo mantienen también entretenida a la gente. O sea, porque o sea, no es simplemente pensar en el producto como tal, sino como que okay, probablemente justamente ahorita que todo el mundo está emprendiendo, cómo hago, cómo hago para que mi producto sobresalga también, pues o sea, es increíble. Exacto, todo lo como sea, los emprendedores cómo...
1: han buscado eso, de la, o sea, tanto lo digital, o sea, cuando nadie no sabía y, nada.
0: Y, y es tan cierto porque, o sea, la vez pasada estaba yo acostado a mi cama a la una de la mañana y estaba en Instagram, y la nada, vi unos audífonos. Y yo, wow, ¿qué más de esos audífonos? Le escribí de un solo ahí a la, a la página, hey, ¿cuánto cuesta? No sé qué. Y ya, o sea, simplemente fue porque lo vi, <ríe> y en la, en la noche, el día siguiente, a las 7 de la mañana, ya me mandaron tal, 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 tal. Ya me lo venían a dejar a las 10 de la mañana, porque le escribí a la 1 de la mañana. O sea, eh, eh, son cosas que... Me da para que no <ríe> bueno, sí, es, tal no, vez ahorita,
2: vaya, no se vayan tan lejos. Creo que los que, están escuchando, los que van a escuchar el podcast no lo pueden ver, pero ustedes sí, que están aquí, pueden ver que tengo unas luces. Esas luces yo no necesitaba.
1: Yo las miré en Facebook. ¿Lo viste en entonces TikTok? Entonces, ¿por ahí se lo quieres. Oh my God. Yo me
5: acabo de comprar una, vos. Oh <risa> yo me acabo de comprar una ayer. Ah, yo no
1: tengo ya
2: una. Son cosas que no necesito, porque yo tengo mi luz normal, pero que Yo la vi que... ahí, la vi en redes, la compré y, y ya. ¿Por qué para necesito copiar?
0: tres pares de audífonos? <risa> sí Ay. Bueno, pero sí cada, cada, cada carrera, cada uno tiene su mundo Y pues ya vimos, a todos nos afecta o nos aporta Dependiendo de cómo lo veamos Siempre hay un lado obviamente muy malo y un lado bueno eh, Pero ya pasando a algo más como positivo Hablando más ya de, de sus carreras específicamente Esto va dirigido a esas personas de primer ingreso, segundo ingreso, tercer ingreso primer año, que todavía no entran a las clases de carrera o están todavía decidiendo si se quedan si se van, si estudian, si no estudian están en la escuela esto es, ¿qué consejo le darían a esa persona? que va a empezar por ejemplo, va a empezar a estudiar finanzas eh, ¿por qué debería quedarse? ¿qué le espera? y pues, ¿qué oportunidades puede que tenga? entonces, ya que mencioné finanzas ¿me ayudan por ahí?
4: <risa> bueno eh, pues ya que mencionaba finanzas pues, uno la, bueno, al menos en mi caso, cuando yo empecé a estudiar finanzas, o sea, tenía como una expectativa como no tan alta de, lo, de todo lo que abarca finanzas, todo el sector. Entonces, porque, o sea, cuando, bueno, todas las carreras, la verdad, cuando uno va ya pasando las clases, va avanzando en su carrera, se da cuenta de todas las áreas que abarcan las distint los distintos tipos de empresas y que, pues, cada carrera es muy importante. Y, pues, mi consejo podría ser de que, pues, que le echen ganas o sea, a todos los estudiantes, que pues, estudiar es algo muy, muy bonito, la vida, la vida universitaria es muy bonita, y pues que den su mayor esfuerzo siempre en las clases.
0: Excelente. <risa> sí, hay que, es que hay que llegar a esas clases de carrera para que, para que le agarren el amor a su carrera. Vamos a ver, entonces, eh, vamos a Daniel, eh, ¿qué, le, ¿qué reconsejo le darías a esa persona? Eh, ¿qué, esper ¿Qué tiene que esperar? Bueno,
3: puede esperar bastante, porque la carrera es bastante. No de contenido, que también, eh, pero depende de cuánto les sembres la carrera, es cuánto vas a recibir. Eh, yo siempre que pues, he tenido la oportunidad de hablar con una persona pues, que esté en primer ingreso o segundo ingreso de, de mi carrera, le digo, mira, echarle ganas. Realmente todo se trata de echarle ganas, de que le, le des empeño, le dediques esfuerzo y empeño a la carrera, porque a fin de cuentas es lo que vas a recibir después. Pues te vas a dar cuenta que los licenciados que tenés... Eh, puedo mencionar varios, pero... Para, vamos a meter en anonimato, ¿no? Eh, Unos tres tareas sí, y vas a pasar momentos de que... Vas a estar despelado con investigaciones para mañana, pero... Pero vas a aprender. Va a haber un maestro que quizás te hable un poquito fuerte, pero vas a aprender. Eh, ¿Por qué? Porque... A fin de cuentas vos estás entrando en una carrera multidisciplinaria, no es como que solo vas a trabajar, por ejemplo, en una embajada, no, es, hay tantas salidas que puedes agarrar, te puedes ir por el sector financiero, te puedes ir por el sector administrativo, te puedes ir por el sector político, o sea, es, es tanto lo que puedes hacer y, y es muy bonito porque aprendes a analizar. Si no lo hiciste en la escuela, si vos en el colegio pues, no formaste una conciencia cívica, aquí la vas a formar, eh, te vas a dar cuenta de muchas cosas que pasan en el mundo, cómo funciona el mundo, lo interrelacionado que está el mundo. Y eh, bueno, es muy bonito, es muy bonito descubrir eso y saber que te gusta. Entonces, eh, si sos bueno en eso, que te prometo que cualquier persona que le mete empeño es buena en eso, y vos podés, y entra y dale. No te detengas porque aprovecha a tus maestros, aprovecha a tus compañeros y sigue adelante.
0: Qué excelente, qué bien se siente escuchar a la gente hablar de, de sus carreras con tanta pasión. <ríe> eh, Juan, ayúdame ahí. Conté. ¿Qué le dirías vos a, a alguien de primer ingreso? ¿Qué consejo le Uf. darías?
6: Bueno, espero yo que el podcast va a durar unas, ¿qué? unos 40 minutos más, ¿verdad? Porque ya cuando me hacen esa pregunta estoy acostumbrado en la inducción o en el Open Campus, siempre responderla y decirles. Y creo que eso es, o sea, es para todas las carreras, hay que tener fe y paciencia. Fe y paciencia creo que son claves y son fundamentales en lo que es eh, todas las carreras. Hablo específicamente de lo que es industrial, porque tenemos ese concepto equivocado de que creemos que tal vez las primeras clases pues nada que ver con, con nuestra carrera. Yo tenía ese concepto, yo pensaba que hasta que llegara tercer año, que era cuando ya empezara mi carrera, yo decía, ay, de aquí ya viene todo lo bueno. Y en efecto, yo sentí que ya después de tercer año, o sea, yo era, o sea, era increíble todo lo que estaba aprendiendo, o sea, todas las experiencias que, que viví. Pero realmente nuestra carrera, eh, vuelvo a lo mismo, o sea, sé que todas, pero específicamente la mía, la que es ingeniería industrial, empieza desde el primer periodo, primer periodo en la carrera. ¿Por qué? Porque somos una carrera que intenta mejorar en todos lados. Intenta mejorar en cada ámbito. Como les dije al inicio, nosotros podemos trabajar en donde sea. Puede trabajar en una maquila sí. Puede trabajar en una oficina, sí. Puede trabajar en un banco, sí. O sea, hay un montón de podcasts. O sea, están los episodios anteriores donde ven todos los profesionales que han trabajado en tantos lados. O sea, es increíble todo lo que podemos hacer y todo lo que podemos eh, ir viendo durante este camino que es nuestra facultad, nuestra carrera. Eh, todo lo que podemos ir a, a aplicar eh, según lo que hemos visto. Entonces, por eso digo, hay que tener siempre fe y paciencia. En efecto, cuando lleguen a tercer y cuarto año, o sea, ya la experiencia sube. O sea, todo lo que van a ver, todo lo que van a vivir es increíble. Entonces, por eso la paciencia y por eso les digo la fe también. O sea, por más que parezca como, no, ya no me quiero cambiar de carrera. O, hijo, ¿será que estoy en la carrera correcta? No, realmente sí lo están, solo tienen que esperar un poquito más, que lo bueno ya viene, aunque no lo parezca, pero lo bueno ya viene, y se los digo también, si ustedes creen que, van a haber, que no van a haber malos momentos, papá, cámbiese ni siquiera de carrera, papá, cámbiese de universidad, porque aquí todas las cosas son difíciles, entonces que tenga ese concepto equivocado, de que ah, primeros años no voy a hacer nada, me lo voy a tomar tranquilo, ¡negativo! Ahí está peor todavía porque probablemente son clases que no le va a parar tanta bola y ya después más adelante pues va a caer de pico. Entonces lo que les puedo aconsejar yo es eh, vivan de manera increíble su, su vida universitaria. Yo ahorita estoy en la parte de la práctica, veo esos pasillos vacíos en la universidad. Eh, veo que no me puedo reunir con mis compañeros. Eh, no tuve mi último periodo dentro de la universidad con mis colegas o con las personas que se iban a grabar supuestamente conmigo eh, pero les puedo decir que a pesar de todo eso yo los años que viví con ellos lo que compartí con ellos eh, mis docentes, mi, lo que compartí con mis docentes eh, fue magnífico y ya como última parte porque no lo quiero sin hablar sin llorar Juan más, vaya, sin llorar eh, una de las cosas que <risa> sin llorar te voy a decir eh, recuerdo muy bien una de las clases de, del ingeniero Alan, que era la única que da él decía que entrar a la universidad lo comparaba de esta, de esta manera, él hacía esta analogía, que la universidad le notaba una mochila, él metía un cuaderno, metía un, un lápiz, metía una regla, la universidad le da todo esto al salir, son herramientas, ya allá usted cómo las va a aplicar, allá usted ¿cómo las, cómo las va a utilizar, entonces por eso vivo el mismo punto del inicio, tienen que saber que todas las clases son útiles, y también me meto aquí en la parte de lo que son las asociaciones, que tienen un mal concepto de que ay no la gente de la asociación pues no hace nada, son los favoritos. No, papás, <risa> trabajamos bastante. Entonces, lo que quiero decir aquí es que esa mochila, que se la van a dar completita de herramientas, la asociación viene a darles unas herramientas más, otros complementos. Tal vez va a ser esas bolsitas vacías, entre comillas, o no totalmente llenas que habían. Y van a agarrar una gran experiencia. O sea, la asociación hasta cierto punto puede verse como una empresa y en una empresa pues uno puede aprender muchísimas cosas.
0: Excelente. Gracias Juan. Qué bueno, ya que Monique nos, nos, nos dijo que sin llorar. a poner favor,
6: miedo, por Monique, a llorar. Ay, no,
1: no voy a llorar. No, ¿qué les puedo decir? para entrar a América... la verdad es que es una adrenalina pura. No les voy a decir que no van a llorar, van a ir a una clase que se llama seminario, que van a llorar y van a dudar de que si están estudiando Merca, que sí es la carrera correcta. Pero después de haber pasado, eso, se van a dar cuenta que tienen un potencial inmenso, que no por miedo no a fallar, van a dejar de intentarlo, que como mercadólogos tenemos que salir de la zona de confort. Es una carrera muy bonita, muy amplia, no suele vender para nada, no es solo vender, o sea, tanto posicionarnos en la mente de uno, cómo llegarle al cliente, cómo hablarle al cliente. O sea, es algo bonito, no solo es, como les digo, no solo es vender, sino que relacionarse con la gente. Es algo, una experiencia muy bonita, o sea, sí van a ganar sí se van a estresar, van a querer trabajar en grupo, pero de ahí van a empezar a manejar sus relaciones públicas, que es parte de lo de la carrera. De verdad que Merca es algo muy interesante, o sea, sí es difícil, sí es difícil. Van a haber catedráticos que, wow, o sea, sus trabajos desde el principio van a decir, no, no, ya no quiero, o sea, no. Pero sí, es algo que les va a dejar una experiencia inolvidable en todos los... O sea, yo la pasé mis últimos dos periodos en pandemia, pero aún así la viví, lloré. Pero la viví, como les digo, sacaron la creatividad más no poder. No se cansen, o sea, no no se cansen de preguntar, que para eso están los catedráticos, para sa sacarnos de esas dudas que tenemos. O sea, realmente, Merca es algo... No por decir que es la mejor, porque si no ya me va a sacar aquí, me va a poner mute. Pero sí es algo que tiene de todo, pues como dios digo, no suele vender, no suele es como, ay sí, que mira, que te ofrezco ese producto, no, tiene de todo, tiene una rama extensa, como tanto hasta de la parte de medicina, de neuromarketing entrar como en la mente de alguien, entenderlo y por qué, entonces es algo bonito, y como le digo, no por miedo a fallar dejen de intentarlo, salgan de su zona de confort, es algo muy bonito experimenten todo, busquen, estudien busquen todas las estrategias posibles y eso, y estudien la mejor carrera, lo siento tenía que decirlo otra vez
0: excelente Ay, y no lloré bueno. como
1: Juan, no lloré Le
0: dije que me <ríe> Bueno, bueno Ya saben, en ¿verdad? Entonces, contanos Camila En tu caso
2: Bueno Empresas la gente dice, ay no, pero es lo mismo que industrial, que industrial es sin casco, que eso es como lo más común, así son los memes, así son los posts, así son, ¿verdad? Pero nada que ver, sí compartimos varias cosas y eso es muy bonito al inicio de cualquier carrera, compartir con otras facultades, con otras perspectivas como lo estamos viendo acá, venir y tomar el punto de vista de alguien más y poderlo transformar y tomar y hacer una gran idea, pues. Eso es algo muy bonito en los primeros años. Ya cuando vas más adelante, cuando ya estás en tu último año, es, es muy bonita la experiencia de poder decir como pucha, yo trabajé con esa persona, sé cómo trabaja, sé cuáles son sus puntos fuertes y sé cuáles son los míos y sé cómo me puedo complementar con esa persona pues en tus equipos. Eso es súper bonito. Que gracias a Dios a mí me ha tocado equipos muy buenos porque en empresas hay gente muy buena. De verdad que sí. Y en todas las carreras. En todas, sin a ninguna. <risa> pero...
0: <risa> Híjole.
2: Pero... Pero sí, de verdad que en los primeros años... Las primeras clases son muy importantes, como decía Juan. Ninguna clase está por demás. Por algo está ahí. Por ejemplo, vaya, hay clase que compartimos con un montón de carreras. Admin 1 es una clase muy bonita. Que después, cuando vayan bien adelante, cuando vayan a seminarios, a pymes... Ah, creo se van a acordar como, pucha, eso yo lo vi, no me acuerdo. O una clase intermedia van a llegar a comportamiento y van a decir como, hey, esas escuelas yo no me acuerdo, pero ya las vi. Entonces es de un constante repaso y más ahorita en modalidad virtual, es un poquito más demandante y es más cansado, ¿verdad? Porque tienes que poner más de tu parte como alumno. Y los maestros ponen bastante, sí, pero es más dependiendo de vos, de vos mismo que tenés que ponerte y sentarte a leer y volver a repasar todas esas cosas que ya viste. Y pues, como ya hablamos también de las asociaciones, créanme, no somos los favoritos, somos los más matados, es un trabajo negrero, como dicen por ahí nuestros papás. Sé que sus papás lo dicen porque los míos me lo dicen, es un trabajo negrero, pero créanme que tiene sus recompensas cuando hacen eventos, por ejemplo, nosotros que compartimos con Finanzas y Merca, que hacemos eventos grandes y miran, ya como cuando ya está finalizado es como, ya, al fin ya salió ese trabajo. Y se siente una satisfacción muy, muy grande. Y pues creo que eso se los recuerdo, se pueden meterse a su asociación, háganlo. Si sí es poner un granito extra, es dar el 110%, pero las cosas que van a aprender estando como en una asociación o en en algo extracurricular dentro de la U o fuera de la universidad, les va a servir sí. muchísimo.
0: Excelente. Gracias, Camila. Bueno, nos falta Mauricio. Último, pero no menos importante, ¿no? Lo...
5: <risa> Dicen que los últimos van a ser los primeros, va.
0: <risa> Dina.
5: Eh, pues... Ah, comunicaciones. Me da risa lo que decía Juan, que que industrial, ¿dónde no puede trabajar un ingeniero industrial? Dice. Pero yo la verdad la pregunta es, ¿dónde no puede trabajar un comunicador? Porque las comunicaciones están en todo. Las comunicaciones están en cualquier lugar. Eso está aquí, está cuando juegas Play y te matan y escribís ahí algo el que te mató. <risa> o en, en Among Us ahí mintiendo, ahí, diciendo que no soy el impostor. Entonces, está en todo, hasta con tu perro te comunicas. <risa> Entonces... Eh, comunicaciones está en todo y algo que le he dicho bastante en reuniones que hemos tenido con, con mi facultad que a veces ciertas personas a los comunicadores nos tratan de todólogos porque dicen que queremos hacer de todo pero lo que pasa es que nosotros los comunicadores tenemos que hacer como una enciclopedia de información tenemos que aprender no bueno, más que aprender sino conocer de todo porque te, como yo, podemos trabajar el día el día de mañana podemos trabajar en un banco tenemos que saber de finanzas y saber, saber de finanzas para poder comunicar para hacer publicidad hacer noticias lo que sea entonces podríamos decirse decirle que conozcan de todo conozcan de todo porque tienen que ser como un diccionario como una enciclopedia y van a tener que resolver muchísimo y, y que no se dejen ir como por comentarios, como, como que nosotros solo somos periodistas, ¿no? porque somos mucho más de eso. Y algo además que, 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 que sí es importante es buscar aquellos que, que muchos quieren hacer influencers. O sea, veo en mi, en mi facultad que muchas personas quieren ser influencers y que quieren ser famosos y esto, y es bueno, la verdad. Y yo les invito que igual que lo que lo sean, que no importan los comentarios, uno de, de, de comunicador bastante criticado por cualquier cosa, uno tiene un canal de opinión, tiene genera cualquier cosa, pues porque somos ideas, o sea, como, como comunicadores comunicamos ideas, hacemos un arte, hacemos un video, publicitando cualquier cosa, la gente no lo va a criticar, ya, pero bien o mal, y pues, y les, y les invito pues igual a que que sean líderes de opinión, que sean líderes de opinión, que busquen ser influencers, que, que busquen cambiarlo, porque la sociedad hondureña, que generen como ese pensamiento crítico que a veces vemos ahí en Twitter que dicen se eh, está más pendiente el concierto de Bad Bunny que la situación en, en Honduras o hablan de lo demás, y, y no es que esté mal hablar de un concierto, ¿no? sino es que si no, a tener interés por cosas del país, pues, sino que vemos de que muchas personas ya solo viven como en eso de... de de que Ay, ya, me, ya me quiero ir de Honduras, ya me quiero ir de Honduras y que, que aquí es, la vida es súper fea y que aquí no hay cambios, aquí no hay nada pero para generar esos cambios se tienen que plantear ideales en las personas y en los otros comunicadores tenemos que generar ese pensamiento crítico para que las personas puedan comenzar a, a, a confiar pues, en eso y buscar salir adelante pues para evitar cosas que la corrupción y todos esos problemas entonces yo diría de que más de, de, de buscar cualquier otra cosa somos, como le digo, los que generamos el cambio social. Muchas personas consideran como la parte de comunicación es como el cuarto poder. Si la comía, ¿verdad? Pero este, parte no decir si es cierto o no, pero tenemos como ese, esa fuerza ¿no? de, de, de generar esos cambios sociales en las personas con las ideas que, que damos. Y pues como comunicadores tenemos como esa responsabilidad de, de, de darle, darle como esas buenas ideas a, a Honduras, pues... Entonces, y pues enajuérense de la carrera. Créanme que al principio, pues es bien incierto, te enseña un montón de cosas que das como y esto y esto, ¿qué onda? Y tienes que solucionar por tus partes a veces. Pero créanme que en el camino uno se la va arreglando. Y por eso les digo que como comunicadores tenemos que tratar de saber de todo, recolectar la mayor información para poder utilizarla en un futuro.
0: Qué excelente. Gracias, Mauricio. Y ya saben, aquí ya conocimos un poquito de varias carreras. Eh... Ya tenemos como un mejor panorama
5: que, que, no, que no piense Juan que es preciera industrial diciendo que no puede trabajar en este <risa> lado. Man. Igual, sí, o sea, sí, igual, entonces no, vamos no, a este campo. No, se lo veo eh, ahí. No, no, <risa> yo
6: lloraba, ¿Voy iba a volver a llorar antes, mejor no voy ahorita. No, so, solo, solo quiero decir algo más. Eh, eh, personas de primer ingreso que nos están uh -huh. escuchando, eh, o personas que están pensando en entrar... Bueno, más que todas las personas que ya están. Que felicidades. Felicidades por aceptar el reto. Porque es un gran reto entrar a la universidad. Y es mucho más reto, pues, estar en industrial. Porque somos la mejor carrera de todas. ¡Viva industrial! Bueno,
2: bueno. yo digo que... Ay, no, bye. Ya, Juan, por... bye sáquenlo, ya. por favor. Déjame... Ya, sáquenlo, ya. Bye.
0: Bueno, pues. Entonces, con eso terminamos. Eh... Muchísimas gracias a todos por estar aquí, ya saben que las puertas están abiertas para ustedes y para su facultad, eh, para eso Inducas, para unir a la familia. Eh, y pues para los que nos escuchan en casa, aquí se pueden llevar muchas cosas, desde una, una, una risa ahí momentánea, eh, se pueden meter ahí en la riña que tienen entre facultades, como quieran, aquí todo es para, <ríe> para divertirnos. Eh, pero también para que lo que se llevan ustedes de este episodio y el anterior, el lunes el lunes pasado, es eh, pucha cómo 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 varía dependiendo del del contexto, o sea, cada carrera tiene sus dificultades, sus obstáculos, sus su, lo que puede eh, lo que puede sobresalir por un, ya sea en tiempos de pandemia o no en tiempos de pandemia, siempre hay algo que, que cada carrera tiene algo entonces sí. eh, pues nada, aquí los esperamos de vuelta a todos esperemos tenerlos en otra ocasión y pues no se les olvide a ustedes que están en casa, que los jueves se tienen que identificar. Yo sé que algunas, algunas de estas carreras también tienen su, se identifican <ríe> el día jueves, entonces... Identifícate
6: industrial. Blog, Identificate Somos merca
1: con la mejor promesa, la mejor facultad, eh, recuérdanos siempre en su mente, en su corazón, ¿verdad? Siempre ¿ok? ¿sí? No le dan casa a Juan.
5: Sí. Excelente. Entonces... Comunicaciones no ocupa decir que ah, es la número uno, entonces va. por eso estoy callado. ¿no? Acá uno
6: le voy a enviar una camiseta
0: no y vale,
2: entonces no se preocupa. No, 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 no,
0: bueno, pues entonces ya saben, nos pueden seguir en Facebook, como, eh, pueden eh, agregar a Óptimo Industrial para que él ya, ya sepan de todos los lives que tenemos nosotros como Inducast, la facultad, tenemos incluso estamos haciendo rosarios eh, por inicio de clases. Eh, también nos puede, pueden unirse, en caso que sean de Ingeniería Industrial, también eh, a nuestro grupo de la Facultad de Ingeniería Industrial, ahí lo buscan, el grupo de Facultad de Ingeniería Industrial. Nos pueden seguir en Instagram como Facultad Ingeniería Industrial. Y pues nada más, con eso nos despedimos todos. Muchísimas gracias por quedarse aquí hasta el final y pues nos vemos hasta la próxima.